0: Buenos días, buenos días, hermanas, buenos días, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios, por esta nueva oportunidad y privilegio de abrir nuestros ojos y venir a ti, acudir a ti, Señor, para descansar en ti. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro escondite, tú eres, Señor, el lugar donde donde estamos seguros. Gracias, Padre. Gracias por proteger a tu pueblo. Gracias, mi Dios, porque tú eres nuestra torre fuerte. Enséñanos, Padre amado, a que cada día podamos venir confiadamente a ti. Despierta nuestro anhelo y deseo de ser obedientes de aprender cada vez más tu palabra y de refugiarnos solamente en ti. En Romanos 6, 23 dice, "La, la paga del pecado es muerte, de manera que si obedece a Dios, usted será bendecido con vida. La muerte es una maldición por la que Jesús murió en la cruz para liberarlos. Él recuperó la bendición de la vida abundante para nosotros. Y todo lo que necesitamos es recibir este don y caminar en el silencio obediente de tu palabra, mi Dios. Nosotros elegimos. Usted elige. Dice tu palabra, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeréis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyeréis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Deuteronomio 11, 26 al 28 Padre, enséñanos a obedecer Despierta en nuestros corazones Ese anhelo, esa pasión Ese denuedo por obedecerte Por conocer tu palabra cada vez más Enriquecernos, mi Dios Con el gozo de tu bendición en nosotros Gracias, Padre Gracias Bueno, mis hermanos, hoy continuamos con la lectura de la palabra. Nos quedamos en el capítulo 41 de Génesis. Estamos leyendo en la nueva traducción viviente. Y estábamos en el relato de de José ya ya en el momento en que él es eh, proclamado el segundo mando en Egipto. Así que Comencemos con el capítulo 41, verso 47. Tal como se había predicho, la tierra produjo cosechas abundantes durante siete años. Todos esos años, José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto y guardó en las ciudades el grano de los campos aledaños. Acumuló grandes cantidades de grano, tanto como si fuera arena a la orilla del mar. Al final dejó de registrar las cantidades porque había tanto que resultaba imposible medirlo. Durante este tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron dos hijos a José y su esposa Asenat, hija de Potífera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias y a todos los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de mi aflicción. Finalmente, acabaron los siete años de cosechas abundantes en toda la tierra de Egipto. Y después comenzaron los siete años de hambre, tal como José había predicho. El hambre también azotó a todas las regiones vecinas, pero en todo Egipto había alimento de sobra. Con el tiempo, sin embargo, el hambre se extendió por toda la tierra de Egipto también. Y cuando la gente reclamó alimento al faraón, él les dijo, vayan a ver a José y hagan todo lo que él les diga. Entonces, dada la gravedad del hambre en todas partes, José abrió los graneros y distribuyó grano a los egipcios porque el hambre hambre era intensa en toda la tierra de Egipto. Y llegaba a Egipto gente de todas partes para comprarle grano a José, porque el hambre era intensa en todo el mundo. Cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, le dijo a sus hijos, ¿por qué están ahí sin hacer nada, mirándose las caras unos a otros? He oído que hay grano en Egipto. Desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. Entonces los diez hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano. Pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos. Por temor a que pudiera sufrir algún daño. Así que los hijos de Jacob llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimento porque el hambre también había llegado a Canaán. Como José era el gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. José inmediatamente reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. Ustedes, ¿de dónde vienen? De la tierra de Canaán, contestaron. Venimos a comprar alimento. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no los reconocieron a él. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás y les dijo, ¿Ustedes son espías? ¿Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra? No, mi señor, exclamaron. Sus siervos han venido simplemente a comprar alimento. Todos nosotros somos hermanos, miembros de la misma familia. Somos hombres honrados, Señor, no somos espías. Sí lo son, insistió José. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. Señor, dijeron ellos, en realidad somos doce en total. Nosotros, sus siervos, somos todos los hermanos, hijos de un hombre que vive en la tierra de Canaán, nuestro hermano menor quedó con nuestro padre y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. Pero José insistió. Como dije, ustedes son espías. Voy a comprobar su historia de la siguiente manera. Juro por la vida del faraón que ustedes nunca se irán de Egipto a menos que su hermano menor venga hasta aquí. Uno de ustedes irá a traer a su hermano. Los demás se quedarán aquí en la cárcel. Así sabremos si su historia es cierta o no. Por la vida del faraón, si resulta que ustedes no tienen un hermano menor, entonces confirmaré que son espías. Entonces José los metió en la cárcel por tres días. Al tercer día José les dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios y si hacen lo que les digo vivirán. Si de verdad son hombres honrados, escojan a uno de sus hermanos para que se quede en la cárcel y los demás podrán regresar a casa con el grano para sus familias que mueren de hambre. Pero, ¿deben de traerme a su hermano menor? Eso demostrará que dicen la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y hablando entre ellos dijeron, es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a nuestro hermano José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. ¿No les dije ya que no pecaran contra el muchacho? Preguntó Rubén, pero ustedes no me hicieron caso. Y ahora tenemos que responder por su sangre. Obviamente, ellos no sabían que José entendían lo que decían, pues él hablaba mediante un intérprete. Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles. Entonces escogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos. Después, José ordenó a sus siervos que llenaran de grano los costales de los hombres, pero también les dio instrucciones secretas de que devolvieran el dinero del pago y lo pusieran en la parte superior del costal de cada uno de ellos. Además, les dio provisiones para el viaje. Así que los hermanos cargaron sus burros con el grano y emprendieron el regreso a casa. Cuando se detuvieron a pasar la noche y uno de ellos abrió su costal a fin de sacar el grano para su burro, encontró su dinero en la abertura del costal. «¡Miren!», exclamó sus hermanos, «me devolvieron el dinero. Aquí está en mi costal». Entonces se les desplomó el corazón y temblando y se decían unos a otros, ¿qué nos ha hecho Dios? Cuando los hermanos llegaron a donde estaba su padre Jacob en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que había sucedido. El hombre que gobierna la nación nos habló con mucha dureza, le dijeron. Nos acusó de que éramos espía de su tierra, pero nosotros le dijimos, somos hombres honrados, no somos espías. Somos dos hermanos, hijos del mismo padre, y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. Y el menor es, Está en casa con nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces el hombre que gobierna la nación nos dijo comprobaré si ustedes son hombres honrados de la siguiente manera. Dejen a uno de sus hermanos aquí conmigo. Tomen grano para sus familias hambrientas y regresen a casa. Pero deben de traerme a su hermano menor. Entonces sabré que ustedes son hombres honrados y no espías. Después les entregaré a su hermano y podrán comerciar libremente en la tierra. Luego, al vaciar cada uno su costal, encontraron las bolsas con el dinero que habían pagado por el grano. Los hermanos y su padre quedaron aterrados cuando vieron las bolsas con el dinero. Y Jacob exclamó, Ustedes me están robando a mis hijos. José ya no está. Simeón tampoco. ¿Y ahora quieren llevarse también a Benjamín? Todo está en mi contra. Entonces, Rubén dijo a su padre, Pueden matar a mis dos hijos si no te traigo de regreso a Benjamín. Yo me hago responsable de él y prometo traerlo a la casa. Pero Jacob le responde, mi hijo no irá con ustedes. Su hermano José está muerto y él es todo lo que me quedaba. Y él es el que me queda. Si algo le ocurriera en el camino, ustedes mandarían a la tumba a su padre, este hombre que está entristecido y canoso. El hambre, el hambre seguía azotando la tierra de Canaán y cuando el grano que había, que habían traído de Egipto estaba por acabarse, Jacob le dice a sus hijos, vuelvan y compren un poco más de alimento para nosotros. Pero Judá le dice, el hombre hablaba en serio, papá, cuando nos advirtió que no volverían a ver mi rostro a menos que su hermano vengan con ustedes. Si envías a Benjamín con nosotros, Descenderemos y compraremos más alimento. Pero si no dejas que Benjamín vaya, nosotros tampoco iremos. Recuerda que el hombre dijo, no volverán a ver mi rostro a menos que su hermano venga con ustedes. ¿Por qué fueron ustedes tan crueles conmigo? Se lamentó Jacob. ¿Por qué le dijeron que tenían otro hermano? El hombre no dejaba de hacernos preguntas sobre nuestra familia. Y nos preguntó, su padre todavía vive, ¿tienen ustedes otro hermano? Y nosotros contestamos a todas sus preguntas, ¿cómo íbamos a saber que nos diría que traigan aquí a su hermano? Y Judá le dice a su padre, envía al muchacho conmigo, nos iremos ahora mismo. De no ser así, todos moriremos de hambre, y no solamente nosotros, sino tú y nuestros hijos. Yo garantizo, personalmente garantizo su seguridad. Puedes hacerme responsable a mí si no te traigo a tu hijo de regreso. Entonces, cargaré con la culpa para siempre. Si no hubiéramos perdido todo este tiempo, ya habríamos ido y vuelto dos veces. Entonces, su padre Jacob finalmente les dice, Si no queda otro remedio, entonces al menos hagan esto. Carguen sus costales con los mejores productos de esta tierra, bálsamo miel, resinas aromáticas, pistachos y almendras. Llévenselos al hombre como regalo. Tomen también el doble del dinero que les devolvieron, ya que probablemente alguien se equivocó. Después tomen a su hermano y regresen a ver al hombre. Y que el Dios Todopoderoso les muestre misericordia cuando estén delante del hombre para que pongan a Simeón en libertad y permita que Benjamín regrese. Pero si tengo que perder a mis hijos, que así sea. Así que los hombres cargaron los regalos de Jacob, tomaron el doble de dinero y emprendieron el viaje con Benjamín. Finalmente llegaron a Egipto y se presentaron ante José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al administrador de su casa, esos hombres comerán conmigo hoy al mediodía. Llévalos dentro del palacio. Luego mata a un animal y prepara un gran banquete. El hombre hizo conforme a lo que José le dijo y los llevó al palacio. Los hermanos, Estaban aterrados al ver que los llevaban a casa de José y decían es por el dinero que alguien puso en nuestros costales la última vez que estuvimos aquí. Él piensa hacer como que nosotros lo robamos y luego nos apresará y nos hará esclavos y se llevará nuestros burros. Los hermanos se acercaron acercaron al administrador de la casa de José y hablaron con él en la entrada del palacio. Señor, le dijeron, ya vinimos a Egipto una vez a comprar alimento. Pero cuando íbamos de regreso a nuestra casa, nos detuvimos a pasar la noche y abrimos nuestros costales. Entonces descubrimos que el dinero de cada uno de nosotros estaba con nosotros. Tranquilos, no tengan miedo, les dice el administrador. El dios de ustedes, el dios de su padre, debe de haber puesto ese tesoro en sus costales. Me consta que recibí el pago que hicieron. Después, soltó a Simeón y lo llevó a donde estaban ellos. Luego, el administrador acompañó a los hombres hasta el palacio de José. Les dio agua para que se lavaran los pies y alimento para sus burros. Ellos prepararon sus regalos para la llegada de José al mediodía, porque les dijeron que comerían allí. Cuando José volvió a casa, le entregaron los regalos que le habían traído y luego se postraron ante el suelo de, debajo de él. Después de saludarlos, él les pregunta, ¿Cómo está su padre, el anciano del que me hablaron? ¿Todavía vive? Sí, contestaron. Nuestro padre siervo de usted sigue con vida y está muy bien. Y volvieron a postrarse. Entonces José miró a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre. ¿Es este su hermano menor del que me hablaron? Que Dios te bendiga, hijo mío. Entonces José se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto privado, donde perdió el control y se echó a llorar. Después de lavarse la cara... Volvió a salir ya más controlado. Entonces ordenó, traigan la comida. Los camareros sirvieron a José en su propia mesa y sus hermanos fueron servidos en una mesa aparte. Los egipcios que comían con José se sentaron en su propia mesa porque los egipcios desprecian a los hebreos y se niegan a comer con ellos. José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse. Y para sorpresa de ellos los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. También llenó sus platos con comida de su propia mesa y le dio a Benjamín cinco veces más que a los demás. Entonces festejaron y bebieron libremente con José. Vamos a quedarnos aquí, capítulo 43 del libro de Génesis y continuaremos el lunes. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque es a través de toda esta lectura bíblica que tú nos dejas saber, mi Dios, cuán importante es nuestro corazón bien contigo. La obediencia a ti, Señor. La fe activa nos permite permanecer conectados y atados a la vida. La obediencia a la dirección y a la instrucción de Dios para su vida, nos muestra que confiar y creer en ti, Padre amado, es lo mejor que puede pasarnos. Y para recibir esa bendición tuya, Señor, debemos demostrar que tú eres el Señor de nuestra vida. Tú deseas que seamos tuyos. Tú deseas ser nuestro. Padre, tú tienes una vida maravillosa para nosotros. Enséñanos a rendirte nuestra vida, a rendirte nuestra vida quebrantada y a seguir el plan que tienes para nuestra vida, que es un plan de éxito y un plan de prosperidad y un plan de paz. Te damos gracias, mi Dios, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que traes a nosotros. Gracias por todas las sanidades que estás haciendo. Padre, te pedimos tu misericordia sobre la vida de aquellos que están enfermos en el día de hoy. Te pido misericordia, mi Dios, sobre los hombres y mujeres de nuestra iglesia que necesitan de ti. Padre, necesitamos de ti. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos de tu verdad. Necesitamos de tu bendición y de tu grandeza en nuestras vidas. Quita el velo de nuestros ojos, Señor, para que podamos ver todo lo que ya tú nos diste, para que podamos disfrutar y gozarnos en la salud, en la paz y en el bienestar que ya tú derramaste sobre nosotros. Padre, enséñanos a gozarnos en ti. Hoy el centro de vida cristiana se presenta ante ti, mi Dios, deseoso, anhelante, hambriento, De ti. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias, Señor, por tu bendición sobre nuestras vidas. En nombre de Jesús. Amén.